0: Das ist auf jeden Fall eine große Frage, die sich glaube ich ganz schön viele Leute fragen in ihrem Leben, wenn sie so überlegen, so wohin soll es mal beruflich gehen und da könntet ihr, falls das gerade auch so eine Frage ist, die euch zu Hause beschäftigt, beispielsweise Alissa Stein fragen, die ist bei mir gerade im Podcast, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Du bist Moderatorencoach. Jetzt musst du ganz kurz mal erklären, was genau ist der Unterschied zwischen einem Moderatorencoach, Moderatorincoach und einem ja, Moderationscoach?
1: Also das eine ist ja jemand, der anderen Menschen hilft, Moderator und Moderatorin zu werden, und das andere ist das inhaltliche. Also wie moderiere ich und da eben zu coachen.
0: Okay. Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin selber Moderatorin und erinnere mich gerne zurück, wie das für mich damals am Anfang war und wie sau schwer. Also das müssen wir wirklich so deutlich aussprechen. Mhm. Diese Branche ist, weil du nirgendwo richtige Tipps gibst. Also bekommst, ähm, wenn du dir überlegst. Welchen Tagessatz kann ich denn eigentlich nehmen? Wie komme ich denn an Jobs? Diese Informationen zu finden ist super, super schwierig und keiner redet da auch so offen drüber. Und einfach generell dieser Anfang da, es ist so eine riesengroße Blackbox und da Fuß zu fassen, das ist schwer. Und da dachte ich mir, Mensch, ich habe es geschafft und warum sollte ich nicht diese Tipps mal weitergeben, damit es andere einfach ein bisschen leichter haben?
0: Okay, und jetzt ist es so, dass man sich bei dir melden kann und sagen kann, so Mensch Alissa, ich möchte gerne Moderatorin, Moderator werden. Ähm, Ich kann mir zum Beispiel gerade mal vorstellen, ich bin zum Beispiel jemand, der beim Radio arbeitet, einfach weil ich ein Radiogesicht habe. Also ich bin nicht so die Person fürs Fernsehen. Was aber unterschiedliche Gründe hat, zum Beispiel, dass wenn ich irgendwie gefilmt werde, ich immer anfange, mich komisch zu bewegen. Also ich habe immer das Gefühl weiß ich, meine Beine werden ganz weich, meine Hände werden schwitzig. Ich weiß dann auch ganz oft gar nicht, wo soll ich meine Hände hin Das habe ich beispielsweise auch manchmal, wenn ich irgendwie vor Gruppen stehen muss. Einfach, dass ich mir denke, so Mensch, wohin mit den Händen? Und dummerweise habe ich auch zwei davon. Ja. Was soll ich machen?
1: Ja, total. Und das passiert so viel. Also da bist du wirklich nicht alleine auf dieser Fest. Das freut mich zu hören. Und ich sage auch immer, das ist so ein richtiges deutsches Problem. Ich weiß auch nicht, aber von uns wird von Kindesbeinen an beigebracht, so vor anderen sprechen, ist was ganz Schlimmes. Mhm. Uh, ich habe ein Jahr in Costa Rica gelebt und habe da im Kindergarten gearbeitet. Und die kleinen Kindergartenkinder mussten schon Präsentation halten. Und die haben das mit einer Passion gemacht. Das ist nur so wie süß, weißt du? Und da wird so gleich diese Hürde genommen, äh, Oh Gott, präsentieren ist was ganz, ganz dramatisches, sondern hey, mach's doch einfach, sprich doch einfach. Und auch in den USA, da gibt es Rhetorikkurse etc. Das ist ähm, viel natürlicher als bei uns. Und bei uns ist es wirklich fatal, weil die Menschen absolut versteifen und nicht mehr sie selbst sind. Wenn sie vor anderen sprechen müssen, wenn sie im schlimmsten Fall noch vor einer Kamera sprechen müssen. Und dadurch haben wir so unfassbar schlechten Content, aber gleichzeitig das für Schlimmere für mich auch ist, die Menschen trauen sich nicht, ihre Botschaften nach außen zu tragen und jeder Mensch hat doch wohl eine Botschaft, jeder Mensch hat was zu sagen und wenn ich es nicht schaffe, A, überhaupt was zu sagen oder B, wenn ich es schlecht sage, das ist doch absolut schade.
0: Mhm. Ich meine, ganz oft ist es ja auch nicht so wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Ding, das dauert manchmal, bis man es auch so verinnerlicht hat. Ne?
1: Mhm. Total.
0: Aber wie ist das denn bei dir? Wie gehst du denn in so einer Situation um? Also ich meine, was machst du, wenn du irgendwie merkst, dass du unsicher bist? Also wir haben jetzt gehört, du warst auf jeden Fall in Costa Rica und hast auf jeden Fall gesehen, Mensch, man kann es auch locker machen, wenn man irgendwie sich jetzt nicht so Gedanken macht, wie jetzt wir hier in Deutschland. Ähm, wie gehst du an die Sache ran?
1: Ich bin ein bisschen komisch, das muss ich vielleicht gleich vorweg sagen, weil ähm, ich bin nicht aufgeregt. Nein. Nein. Ich liebe das so sehr, was ich mache und ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn ich da vor Menschen stehen kann und einfach was präsentieren kann. Wenn ich aufgeregt bin, das ist in so Situationen, wenn ich mich vor ein paar Menschen vorstellen muss. Absolut. Ich zittere, ich... Ich finde es total unangenehm. <lacht> <lacht> dann dann generell, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern über im Publikum sitzen oder so, oder Leute, die mir wirklich nahestehen, ganz, ganz schlimm. Aber ansonsten… Siehst du denen
0: immer aus auch, wenn dann irgendwas ist? Also wenn du zum Beispiel irgendwas moderierst und dann sagst, Mama, Papa, bitte kommt nicht, weil das macht mich nervös?
1: Ja, die dürfen mir auch nicht sagen, wenn sie mir zugucken.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> ja. Sind das
0: dann auch wirklich nur die beiden?
1: Ja, und ähm, generell, also alle Menschen, die mir sehr nahestehen.
0: Okay. Ja. Wow. Krass. Das heißt dann, ich meine, weil ist ja ganz oft so zum Beispiel bei so TV-Shows oder so wie die SDS. dann haben ja die ganzen Leute mal so ihren ganzen persönlichen Fanclub ja. dabei. Mama, Papa, Lehrer, was weiß ich, was wen. Und du wärst dann so, ja, pff, bitte kommt nicht. Wäre richtig Horror. Ja, ja, dann müsste ich
1: da schon durch, so ein bisschen Support zu haben. Das wäre auch so ein bisschen so ein bitteres Bild. Ne, du stehst du auf der Bühne, jo, die Kandidatin hat nicht. sie mag.
0: Kein Support-System.
1: Ja, das wäre ein bisschen fatal. Nee, dann müsste ich da durch, aber ja, ich bin dann wirklich immer viel, viel nervöser.
0: Okay, und ähm, kannst du dich noch an so eine Situation erinnern, wo du vielleicht nervös wurdest und dann ist dann vielleicht so auch was passiert?
1: Was passiert? Also mir sind auf jeden Fall schon richtige Fails passiert. Wir wollen nämlich so. die
0: Pannen hören jetzt.
1: Okay, wir hauen jetzt mal Pannen raus. Also, Ich bin jemand, dem das häufig passiert. Ich habe schon mal geschafft, zu so einer Moderation zu fahren und hatte auf einmal zwei linke Schuhe eingepackt. Du hast
0: zweimal die gleichen Paare und die dann links?
1: Nee, nee, nee. Also ich bin mit so richtig schön dreckigen Winterboots zu der Moderation gefahren ja. und hatte mir schöne High Heels eingepackt. Und ich habe zwei verschiedene Paar ähm, schwarze Wildleder Pumps und hatte dann aber leider von beiden den linken eingepackt und hatte dann das Problem, Kacke, was mache ich jetzt eigentlich? Mit dreckigen Winterboots moderieren oder mit zwei linken Schuhen? Ich musste dann die Winterboots nehmen, weil anders wäre es nicht gegangen und habe dann gesagt, wir müssen bitte <lacht> aufmachen. Ich habe mich auch schon mal auf einer Bühne lang gemacht und mit einem kurzen so dass jeder meinen Hintern gesehen hat. Das ist mir auch schon
0: <lacht> Albtraum, oder?
1: Ja, aber ich meine, das ist doch menschlich. Das stimmt. Jeder hat sich doch schon mal irgendwo lang gemacht und solche Pannen passieren einfach. Man muss einfach nur damit dann umgehen können und natürlich ist mir das Super unangenehm gewesen, aber letztendlich jeder hat ja was zu lachen gehabt.
0: Das stimmt. Und ich glaube, Fehlerkultur ist auch so ein Ding, was wir hier in Deutschland nicht so gut kennen. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie in so einem Präsentationskontext passiert. Ne? Also ich meine, ich denke mal, viele Leute werden das vielleicht kennen von irgendwelchen Uni-Präsentationen, Schulpräsentationen oder vielleicht auch auf Arbeit, wenn da mal irgendwie der Beamer nicht funktioniert oder jetzt gerade während Corona im Zoom-Meeting, wenn sich das Internet irgendwie aufhängt und oder, oder man disconnected ist, weil man nicht gemütet ist oder so. Das ist mal ein bisschen unschön auf jeden Fall.
1: Ja, und deswegen mein absoluter Tipp einfach ansprechen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Greift diese Situation auf und sagt so, also zum Beispiel, ich bin hingefallen und bin aufgestanden und ich muss sagen, ich hatte 60 Moderationskarten in der Hand. Die waren auf der ganzen Bühne verteilt. Ich habe die zusammengesammelt und habe gesagt, wie heißt es so schön, äh, hinfallen auf den Krone richten, weitermachen. So, und dann ging es halt weiter. Und das ist so wirklich das, was man immer machen sollte, weil es passieren Fehler mit der Technik etc. Und das einfach so zu übertünchen und zu sagen, oh Gott, ist nichts passiert, das ist auch ein bisschen lame, ne? ja. Nee, einfach einen Witz drüber machen und wir, wir sind doch alle. Das passiert uns allen.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Tipp, den man sich auf jeden Fall so hinter die Öhrchen schreiben kann, wenn man denn sagt, ich möchte Moderator oder Moderatorin von morgen werden. Hast du noch irgendwelche Tipps, die man so gerade so lapidar so raushauen kann?
1: Einfach mal machen. Einfach machen? Ja, einfach ausprobieren, ähm, verschiedene Referenzen sammeln und sich, sich trauen, wirklich. Egal bei was. Wirklich mal machen, wenn ich wage, denn ich gewinne, das ist mein Lebensmotto.
0: Aber warst du denn schon immer so eine Macherin? Nein. Nein? <lacht>
1: Nein, natürlich war ich nie. Ich bin super deutsch und super sicherheitsgetrieben und alles muss ganz geradlinig sein. Und Also ich bin schon, doch wenn ich jetzt über die Frage nachdenke, ich bin damals nach Costa Rica gegangen, ohne Spanisch zu sprechen, also ohne ein einziges Wort. Und ich habe einfach gesagt, ich habe Bock mal raus in die Welt, ich mache das jetzt. Ich habe mir auch in der 11. Klasse selber einen England-Aufenthalt organisiert. Ich bin super früh alleine reisen gegangen. Schon, also ich glaube, mein erster Flug, den ich alleine gemacht habe, vielleicht war ich da so zwölf oder mhm. so. Und viel immer einfach so mal ausprobieren und mal machen. Aber wenn es um das Berufliche ging, war das schon immer sehr sicherheitsgetrieben, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe diese Passion und wenn ich diese Passion in die Realität ummünzen möchte, dann muss ich verdammt nochmal meinen eigenen Hintern hochbekommen.
0: Okay. Ich finde es auf jeden Fall wirklich so eine Leben-am-Limit-Einstellung, von der ich mir, glaube ich, äh, doch, glaube ich, mal vielleicht eine Scheibe abschneiden könnte hier. Und da ich bin nämlich auch mal so der Hart der... Sicherheitsliebende Allmann, der eigentlich wirklich nichts macht, was jetzt irgendwie passieren könnte. So Trampen auf gar keinen Fall hätte ich auch früher nicht gemacht. Ich meine, das ist auch heute, glaube ich, kein Ding mehr so. Aber ich meine, oder einfach so nach Costa Rica fliegen, ohne Spanisch zu können, auch das nicht.
1: Ich habe eine witzige Anekdote zum Trampen. Erzähl. Ich war mit meiner Freundin in Panama City. So, wir waren am panama Kanal. Und dann haben wir festgestellt, shit, es ist Feiertag, wir kommen gar nicht wieder zurück nach Panama City in die Stadt. Was machen wir jetzt? Es fährt kein Bus, Taxi fährt nicht so. An Feiertagen? Ja, also oh. war damals so, ist okay. schon lange her. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zu trampen. In Mittelamerika, wir waren beide blond und wir so, okay, <lacht> wenn unsere Eltern das wüssten, die würden uns killen. Aber ja, wir wussten nicht, wie es sonst geht. Und dann sind wir wirklich getrampt ähm, per Anhalter und alles hat mega gut geklappt. Und dann waren wir in Panama City und mussten dann mit dem Taxi weiterfahren und hatten den geisteskrankesten Taxifahrer ever. Ich glaube, der war auf Drogen und der war so aggressiv und wir waren uns sicher, der hat eine Waffe in seinem oh. Oh.
0: Ey, voll schön, ich gerade lache. Das ist überhaupt ja. nicht witzig.
1: Wir hatten wirklich Todesangst bei diesem Taxifahrer und auch das wieder, es zeigt so, man hat immer so viele Vorstellungen, die eigentlich einen nur limitieren, die gar nicht begründet sind. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, so steig in jedes Auto
0: rein, das es gibt. Das war jetzt keine Motivation. Nein,
1: das will ich jetzt nicht sagen, aber einfach sich mal so ein bisschen von seinen Glaubenssätzen auch lösen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Mantra, das Alissa Stein auch sicherlich äh, in ihren moderations coach mit äh, Ihren, wie sagt man denn das, so
1: KundInnen? Dann nennen wir sie mal so. Dann nennen wir
0: sie mal so, <lacht> auf jeden Fall Predigt. Dann lass uns doch einfach mal über Fails sprechen. Also wir haben ja schon gehört, du bist schon mal, auf, die, du bist auf der Bühne schon mal hingefallen, ausgerutscht. Ist schon mal irgendwas so richtig Krasses passiert so?
1: Hm. Ich Bestimmt, aber... Ich habe so eine Lebenseinstellung, dass ich Sachen nicht als Fail wirklich bezeichnen würde, sondern jemand bin, der immer was Positives aus allem rausziehen kann, weil alles, everything happens for a reason, heißt es ja immer so schön und das daran glaube ich wirklich ganz, ganz fest, weil es kommt dir immer auf die Betrachtungsweise an und wenn du dir überlegst, okay, was habe ich jetzt daraus lernen können und wohin befördert mich das jetzt auch gerade wieder, ist es eigentlich gar nicht so ein Fail. Und wenn es wirklich so ein Fall ist auf der Bühne, dass sich die Leute an dich erinnern, weil du einfach hingefallen bist und sie dann hinterher gesehen haben. so, Das kann dir auch wieder neue Perspektiven öffnen. Das
0: erinnert ja nämlich gerade voll so an Rihanna, was du gerade gesagt hast. Aha. Die hat ja so ein Tattoo, auf dem drauf steht, never a failure, always a lesson. Mhm. Und eigentlich könnte das ja so ein Wandtattoo bei dir zu Hause sein. Das würde auf jeden Fall so zur Einstellung <lacht> passen, so dem, was du gerade gesagt hast. Magst du Wandtattoos?
1: Äh, nee. Ich auch
0: nicht, aber wäre ja auf
1: jeden aber Fall... Aber den Spruch bin nicht gut.
0: Also du kannst es ja auch natürlich so ganz normal tätowieren, aber ähm, ja, keine Ahnung.
1: Ja, wäre mein erstes etwa. Tattoo.
0: Du hast noch kein Tattoo? Nein,
1: ich, hab, ich bin ganz komisch, ich habe kein Tattoo. Warum? Weiß ich nicht. Ich, Angst, das dass ich Das ist eigentlich voll mag.
0: ungewöhnlich. Bist du jemand, der sich ganz oft so Sachen überlegt und dann denkt so, zwei, drei Tage später, so war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Also bist du ein bisschen wechselhaft bei sowas?
1: Nee, voll nicht. Ich bin jemand, der alles durchdenkt. Das ist manchmal echt so, so ein Hinderer, weil das muss dann immer alles perfekt sein, bis ich irgendwas wirklich mache. Und das ist auch genau der Grund, warum ich kein Tattoo habe. Weil ich würde mir oder ich würde mir einfach jahrelang Gedanken darüber machen, welches Tattoo ich haben müsste, welches ich auch noch in 100 Jahren mögen würde und dann denke ich mir so okay das ist einfach
0: ja, das kann ich voll gut nachvollziehen das kann <lacht> ich voll gut nachvollziehen ich weiß aber wir haben uns ja gerade ähm, schon so im Vorgespräch darüber unterhalten dass du ähm, auch mal einen Podcast gemacht hast mhm. Worum ist er gegangen?
1: Und das Thema New Work, ähm, weil ich damals in der Unternehmensberatung war und äh, ich das Thema so spannend fand, was es heutzutage alles für Möglichkeiten gibt in der Arbeitswelt und wie du Arbeit auch denken kannst. Das ist nicht mehr dieses klassische 9 to 5 von Montags bis Freitags und ähm, total hierarchisches Denken und äh, so, so so eine Kontrollmentalität sein muss. Ähm, und da war es mir so wichtig in diesem New Work Podcast, mal so verschiedene Konzepte vorzustellen und auch Unternehmen zu zeigen, die das bereits bei sich implementiert haben und wie es auch funktionieren kann und was vielleicht auch so Hürden waren. Also beispielsweise eine vier Tage Woche.
0: Oh ja, das ist voll spannend. Ja,
1: also super und. Ähm, Das Unternehmen, was ich damals interviewt hat, hat das wirklich auch umgesetzt. Natürlich hatten die auch Schwierigkeiten und natürlich ist es auch so, dass du mit deinen Kunden anders kommunizieren musst, dass du sagst, beispielsweise freitags arbeiten wir nicht. Das ist ja auch so ein Mindset-Change. Oder auch ein Bezahlungsmodell mal umzudenken und zu sagen, hey, wie definieren wir einfach die Kriterien, nach denen eine Bezahlung, ein ein Gehalt sich bemisst. Und das waren einfach so viele verschiedene Themen, die mich persönlich interessiert haben und äh, ja, Wo ich dann einfach gesagt habe, Podcast ist ein geiles Medium, ich mache das mal. Nur leider musste ich dann damit aufhören, einfach weil ich dafür keinerlei Kapazitäten mehr hatte und weil das Thema New Work dann wirklich sehr themenspezifisch war und auch so in, in meine Tätigkeit als Moderatorin nicht mehr so richtig reingepasst hat.
0: Das ist eigentlich voll schade, weil ich irgendwie mir das super gut vorstellen kann bei dir und zum anderen aber auch, weil ich das Thema sehr spannend finde an sich, weil er einfach gerade in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und natürlich auch durch Corona einfach so spannende neue Dinge irgendwie passieren, beispielsweise Spotify, sehr bekannte, sehr bekannte Streaming-Dienst, der jetzt ja zum Beispiel auch diese Policy durchgeboxt hat, dass man von überall auf der Welt arbeiten kann, mhm. das heißt wirklich, da sind wirklich Leute, die sitzen, keine Ahnung, am anderen Ende der Welt und arbeiten halt mit einem Team beispielsweise in Deutschland und es ist so egal. Und das gibt ja so eine neue Flexibilität für die Arbeitnehmer, die da irgendwie arbeiten. Es ist einfach eine so großartige Sache und vor allem, ich glaube, so vor Corona hätte sich das niemand denken können, dass das möglich ist. Oder auch, dass du so dieses Work and Travel machst, dass ja. du einfach sozusagen dahin reist in die Welt, wo du möchtest und dann halt einfach von da aus arbeitest. Ganz genau. egal, wo das ist, wie die Zeitzone ist, Hauptsache du kriegst dein Zeug gemacht, was du halt machen musst. Und deswegen ist es eigentlich voller spannende, Pod- voller spannende Podcast-Thema, aber auch, ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre dir gerne zu. Deswegen wäre das eine gute Kombination an Dingen gewesen. Deswegen würde ich sagen,
1: muss ja aber einen neuen Podcast. Podcast, ja genau, einen neuen Podcast und. Ähm das, das, das brennt mir auch so ein bisschen oder brennt mir unter den Fingernägeln, weil ich mir so denke, Oh, ich finde das Medium total schön und es, es gibt so eine tolle Möglichkeiten, mit verschiedensten Menschen in, ins Gespräch zu kommen und das liebe ich auch an meinem Job. Ich führe tausende von Interviews und denke mir immer so, boah geil, was gibt es eigentlich für coole Menschen da draußen? Und das mal wieder so im Podcast zu machen, vielleicht auch, ich finde Musikerinnen und Musiker mal wahnsinnig spannend. Ich finde, die haben ganz, ganz viel zu erzählen. Vielleicht muss ich in die Richtung mal wieder was machen. Das
0: jetzt, du kreisst mir total vor, vorweg. Ich wollte nämlich gerade auch fragen, so angenommen, du müsstest jetzt sofort hier ein Podcast-Thema pitchen, ja. was du dann auch ein Jahr lang machen musst. Ja. Was wäre das Thema?
1: Also es wird auf jeden Fall ins Gespräch gehen, in Deep Dive oder wie so ein Backstage Talk mit ähm, Musikerinnen und Musikern. Das, das ist
0: auch gerade eine richtig spannende Zeit, weil sich auch da gerade so viel verändert im Musikbusiness. Ne? Ich meine jetzt natürlich auch viel zum Negativen, also zum Beispiel dadurch, dass jetzt die ganzen Energiekosten so, so steigen und der ganze Druck steigt, das hat ganz viele ähm, MusikerInnen weltweit ihre Touren absagen, mm-hmm. weil sich das jetzt irgendwie nicht mehr rentiert. Flüge werden teurer, Hotels werden teurer, Venues werden unerschwinglicher, aber auch, dass jetzt auch so Themen wie mentale Gesundheit jetzt auch viel mehr in den Fokus rücken, also das wäre unglaublich viel, worüber man auf jeden Fall sprechen könnte.
1: Und wie schlimm, oder? Ich meine, jetzt haben alle irgendwie Corona so ein bisschen hinter sich gelassen. Ich <lacht> jetzt geht's nicht. gleich weiter. Und Jetzt kommt die nächste, oft gut Deutsch-Kacke, wo ich mir denke: so, Boah, Musik ist so was Wichtiges, so dieses Kulturgut, das irgendwie zu fördern. Und was ist das für ein geiles Gefühl, auf ein Konzert zu gehen und jemanden zu erleben? Das sind ja wirklich richtige Künstler ja. und man kann sich so inspirieren lassen davon und Musik verbindet, so sehr. Ja, es ist wirklich dramatisch.
0: Also ich würde sagen, hier ist eine Podcast-Idee geboren.
1: Okay. Bing, bing.
0: Ich würde sagen, (lacht) Pinky Promise darauf. Aber bevor äh, wir jetzt, keine Ahnung, uns noch einen Namen für den Podcast überlegen, müsstest du auf jeden Fall verraten, wo die Leute dich finden können.
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich über Social Media, auf Instagram Alissa Stein, ähm, auf LinkedIn Alissa Stein. Ich habe auch eine Webseite alissa-stein.com und wenn man sich für das Thema interessiert, wie man selber Moderator oder Moderatorin werden kann, kann dann gibt es da eine Webseite und die findet ihr unter Alissa, äh, nein, Moment, Moderatorin. <lacht> wollte ich
0: wollte gerade sagen, es fängt bestimmt mit Alissa Stein an.
1: Nein, <lacht> jetzt war ich gerade so ich bezogen. Nein, ähm, die findet ihr unter Moderatorin Min werden.de
0: Das ist eine gute Domain, oder? Also ich würde dir kaufen, wenn ich <lacht> sowas anbieten wollen würde. Auf jeden Fall, Alissa, es war mir wirklich eine unglaublich große Freude, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Kann ich dir zurückgeben. Vielen Dank dir.
0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich
1: gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.